0: cozinha
1: com arroba Ricardo Cordova 7. Copa e Cozinha entrando no ar na edição de quarta-feira, seis horas pontualmente temperatura em 15 graus, patrocinam este programa Fortec, Zago Casa e Construção, Pós-Graduação Uniplaque, Colégio Objetivo, Fast Burger, RiRap, Restaurante Capão do Cipó, Auto Show Chevrolet, HS Consórcios e Hospital de Olhos da Serra que em um minuto oferece o Copa da Quarta-feira
2: Dia de última geração Profissionais com experiência Um olhar de excelência Porque cuidar é um dom E aqui cuidamos da sua visão Para os seus olhos, saúde e bem-estar Hospital de Olhos da Serra
1: Hospital de Olhos da Serra um olhar de silêncio. 6 e 1, um, 15 graus. RCC. A número 1 um no seu rádio. Copa e cozinha. Senhoras e senhores, bom final de tarde para todo mundo. Copa e Cozinha número 2.999. Ficaremos nesse número por mais ou menos uns dois meses até comemorar o 3 mil, porque enquanto tiver a eleição não dá para comemorar do jeito que a gente quer. Bora quarta-feira dia vinte e de setembro de dois mil e vinte e dois. Vamos aos destaques de hoje preparados pela produção deste programa com o oferecimento Zago Casa de Construção vai construir ou reformar. O Zago tem tudo que você precisa. Centro e Avenida Duque de Caxias. Pós graduação Uniplac, Acesse uniplaquilajes.do.br. Fortec 31 anos. O inverno acabou, mas os preços continuam congelados. Planos de internet fibra ótica 400 mega com Wi-Fi instalação grátis por apenas noventa noventa. Quem conhece, conecta, confia. Fortec 32516112. E na semana das eleições 2022, o Copa apresenta pequenos debates entre quem defende a direita, a esquerda e até a terceira via. No e? caso do Guilherme Sec que hoje
0: veço. O que tiver de ver nós defendemos. <risos> bora, tem mais, Álvaro Xavier. Ah, IPEC, exibop, não fará pesquisa boca de urna no domingo.
3: Candidatos reservam agenda para se prepararem para o debate da Rede Globo que acontece amanhã.
1: Simone Tebet diz que Lula e Bolsonaro se alimentam da polarização e se apresenta como o único voto útil da eleição.
0: Polícia investiga Marmita Gate, o golpe da marmita que viralizou no Twitter.
3: Camisa da Dinamarca carrega protesto contra Qatar, que é o país sede da Copa.
0: Furacão Ian, é Ian ou Ian? Acho
1: que é Ian. É, é, será? Não, é. não. Eu não. escutei Ian. Ah, ah, Ian, então é, vamos lá. Agora... Sei que as imagens na televisão são aterrorizantes Exatamente. e de qualquer Sim. forma o furacão chegou na
0: Flórida e deixou estado em situação catastrófica. Megan e Harry são rebaixados na monarquia britânica e podem perder direitos sobre a casa de campo.
3: CBF divulga últimas rodadas do Brasileirão e terminará uma semana antes da Copa.
1: Apresentando o elenco da quarta-feira de Santos, máquinas de café, o melhor café no ambiente que você desejar. Entre em contato pelo WhatsApp 99987-1426 e tem uma máquina de Santos em seu estabelecimento. Bem, muito bem. Vamos lá, senhoras e senhores. Defendendo a esquerda, o graduado em História, mestre em práticas transculturais, professor professor na educação básica e no ensino superior, militante do Partido dos Trabalhadores, professor Arthur Rodrigues, bem vindo, boa tarde, professor.
4: Obrigado, Ricardo, prazer estar aqui com vocês de novo,
1: vamos lá, se aproximando das eleições, acho que hoje vai ser quente. Vai ser quente, bora, do outro lado, defendendo a direita, empresário Márcio Almeida, bem vindo a quarta-feira, Márcio.
5: Bom pessoal, boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, estamos aí para fazer esse debate, vamos fazer esquentar o negócio.
1: Muito bem, bem, não sabe nada, nem de um lado, nem de outro, se tivesse o tempo da zebrinha e da loteria esportiva, ele era zebra, sim, coluna do Nossa. meio.
6: <risos> Psicólogo Guilherme Secchi. Boa noite, Ricardo, boa noite, ouvintes, hoje mesmo tava vendo aquelas lembranças do Facebook, ah. e eu, pai e a mãe jogamos na loteca oito anos atrás e só a mãe acertou os resultados. Então imagina como é que é a zebra. Entende tudo, bora, temos
1: ainda a jornalista Gabriela Sassi, o eu... um músico produtor. Coordenador artístico RC7, Álvaro Xavier. Olá, Alves do Copa. Sejam todos bem-vindos. Antes de a gente começar e a gente passar já a pauta e, obviamente, estar com os nossos parceiros em debate com perguntas e respostas, eh, Gabriela Sassi, vamos fazer um convite, porque. Um evento que aconteceu na última segunda-feira lá na Uniplac, que foi capitaneado pelo parceiro Malek Davos com participação do Paulão, do Piarabosque e também do professor Rui, vai ao ar hoje aqui na RC7.
3: Exatamente, é às nove horas da noite, confirma, Álvaro Xavier? Confirma! Nove horas da noite, então, o painel Política e Democracia, o que eu tenho a ver com isso, foi o nome do evento lá que aconteceu na segunda-feira, então, a gente vai passar para os nossos ouvintes hoje, às nove horas da noite.
1: Vai na íntegra, tá, gente? Hoje, a partir das nove, ele tem mais ou menos duas horas de duração. mais, tem mais. Mas eu garanto para vocês que ele é muito melhor do que o debate com os candidatos ao governo do estado de Santa Catarina que ontem foi apresentado <risos> na televisão simplesmente deplorável. Eu fiquei em com alguns vergonhia. momentos com vergonha. Mesmo, Realmente. Com vergonha. Os caras fugiram do debate. Ontem os principais candidatos, aqueles que estão então liderando as pesquisas, eles não é, perguntavam para o seu oponente mesmo quando essa opção lhe era facultada. Ou seja, ele tinha direito ainda de perguntar Perguntar para o fulano e ele não perguntava, eu disse: bem, é aquele famoso jogo de comadre que terminou, obviamente, Arregado. com baixarias famoso e. Miguel, etc. famoso Miguel. É, não, não, sinceramente, não gostei. Espero que pelo menos o debate com os candidatos ao, 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 à presidência da República amanhã tenha um outro tom. Um tom não. que de propostas não teremos, obviamente, mas pelo menos que o enfrentamento seja aquele clássico: o jogo para valer as veras. Pescoço mas... para baixo é canela. Ah, é, mas que seja produtivo pelo menos para o eleitor tirar suas conclusões aqueles que porventura não tiraram ainda senhoras e senhores colégio objetivo com a gente matrículas abertas agora com turmas matutinas do primeiro ao quinto ano fast burger a felicidade é redonda pizza é fast burger presidente vargas e marechal floriano fast burger três dois bem é, antes ainda da primeira pergunta que chegou primeiro dos amigos, só para eu organizar aqui, foi o professor o professor é o primeiro a fazer pergunta, antes deixa eu só é, salientar duas coisas dentro daquele nosso propósito de emitir é, os convites a todos os candidatos e partidos para estarem presentes na nossa programação com entrevistas, é, nós ainda conseguimos adequar as últimas, os últimos pedidos de espaço nesta semana. Ontem encaixamos então a entrevista com Raimundo Colombo, que já está disponível para quem não ouviu às 5 da tarde, candidato ao Senado, já está disponível no, nas nossas plataformas digitais e também no site rc7.com.br. Nós encaixamos ainda a entrevista com a candidata candidata a Câmara Federal, a reeleição, candidata Carmen Zanotto, essa entrevista vai pro ar amanhã, às sete e meia da manhã, ela foi gravada ontem à noite, é, mas a gravação é na íntegra, sem nenhuma edição, ela sabe disso, é, e nós também hoje aceitamos ou, ou podemos atender é, o convite, o convite não, a, 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 solicitação. a solicitação, obrigado Gabi, é, da assessoria de imprensa do candidato do PDT ao governo do estado de Santa Catarina, Jorge Bueira, e o fizemos ainda há pouco, então daqui a pouco estará disponível o link também para quem não ouviu poder ouvir a entrevista. E ainda amanhã a gente vai encaixar a entrevista com o candidato à Assembleia Legislativa, Lucas Neves. É para ser ao vivo essa entrevista, então durante amanhã, no Jornal da Manhã, estaremos aqui. É substituindo o Renan Marante que não pode, mas a gente vai estar tá cumprindo tudo aquilo que nós, enquanto veículo de comunicação, nos propusemos, sem absolutamente nenhuma preferência de partido, candidatos, todos aqueles que pediram, e obviamente aqueles que nós alcançamos, os candidatos da região, foram todos convidados pessoalmente, ou pelo menos com mensagem direta nos WhatsApps é, particulares. Mas aqueles que a gente não alcançava, a gente emitiu o convite para o partido, e aí, consequentemente, estamos tentando atender todo mundo até a quinta-feira, para que fique mais. Mais Light Assista e a gente se prepare para a cobertura da RC7 a partir das 14 horas de domingo, com integrantes deste programa, Copa e Cozinha na Bancada, comentando também todos aqueles fatos que, porventura, vierem a, a serem é, é, apresentados pela imprensa nacional e também estadual. E, obviamente, a partir das 5 da tarde, aí o bicho pega com a apuração dos resultados, voto a voto, e a gente divulgando tudo para você com uma equipe aqui super atenta para você não perder absolutamente nada. E para você que de repente vai estar tá lá votando e porventura também receba as famosas herésimas ou então aqueles boletins de urna, fotografe, mande para gente. Mas amanhã às seis da tarde no Copa a gente vai ter também a participação do Vanderlei Pereira da Silva, ele é presidente de uma das sessões e obviamente participou do curso de todas as orientações é, do Cartório Eleitoral. E ele vai estar tá passando todos os detalhes. Entre esses detalhes, você que é interessado uh, nos votos de cada urna, seja fiscal, interessado de partido, você vai ver que será emitido é, ao imprimir a zerésima, ou seja, aquele resultado de cada urna, um QR Code. Então, não necessariamente você precisa fotografar aquele, aquele papel que sai da impressora. Você pode, pelo QR Code, ter acesso, então, a todas as informações daquela urna via internet. Vai poder baixar um PDF e aí, obviamente, que fica muito mais fácil para todos controlarem. Senhoras e senhores, com 6 e 10 agora, vamos começar o nosso pequeno debate, oferecimento ReHap, brinquedos, jogos, e muito mais no lojas Garden Shopping e Happy Uau. restaurante Capão do Cipó, grelhados com tilápia e truta para você que busca proteína e alimentação saudável e ainda Auto Show Chevrolet sempre o melhor negócio 21018 mil representando esquerda, a esquerda professor Artur a primeira pergunta A Márcio Almeida é sua
4: beleza então vou fazer uma pergunta a respeito do governo Lula né o governo Lula antes do governo Lula é, mais de 200 crianças morriam de subnutrição no Brasil por dia. O governo Lula então com uma série de programas econômicos e políticas públicas conseguiu resolver o problema da fome no Brasil é, ampliando um grande sistema de segurança alimentar no país. Além disso 16 milhões de pessoas foram ter Acesso à energia elétrica pela primeira vez através do governo é, do programa Luz para Todos do governo Lula. Então, de forma que o governo Lula transformou para melhor a vida de milhões de brasileiros mais pobres. Eu quero que você comente é, o que, que você pensa sobre as políticas públicas e o avanço da população mais
1: pobre durante o governo Lula, companheiro Márcio. Um minuto e meio, Márcio Almeida.
5: Então vamos lá. Na verdade esses números eu desconheço, mas se você está dizendo, eu acredito que isso ele não fez nada mais, nada menos do que obrigação. Afinal de contas, um presidente está lá para fazer política pública, tirar a nossa miséria, tirar a pobreza, né, ajudar essas crianças. Então, se ele fez isso realmente, né, eu acho que é mérito. Né? Afinal de contas, quem está lá tem que representar todo mundo. Né? E a gente precisa, sem dúvida nenhuma, atingir essas pessoas mais carentes. Se essa política foi realmente... É, implantada por esse governo durante os 16 anos, né? Eu acredito que isso, né? Foi muito bom, né? Afinal de contas, é isso que a gente espera de um governante de um país. Tirar toda, né? Diminuir a pobreza e melhorar a vida do cidadão brasileiro.
1: Era isso, Márcio. Declina isso. do resto do tempo, beleza, muito bem. Réplica com um minuto, professor Arthur. É, o companheiro Márcio tem toda a razão, né? Isso é uma
4: obrigação dos governos, sobretudo em governos democráticos, né? combater a miséria e a desigualdade social que são de fato os principais problemas da história do Brasil acontece que o governo bolsonaro lamentavelmente convive de forma aparentemente muito tranquila com 33 milhões de pessoas passando fome hoje no Brasil né? além disso a gente tem um grave problema de insegurança alimentar que atinge outros milhões de pessoas que são aquela situação de que as pessoas não conseguem consumir os nutrientes necessários para viver e se desenvolver de forma adequada. Então, é obrigação de um governo combater a miséria e a desigualdade, inclusive isso está na Constituição, mas o governo Bolsonaro não o faz. Pelo contrário, ele aprofunda as desigualdades sociais no Brasil bom. e pioram a situação, sobretudo das classes mais pobres, por isso essas classes estão fechadas
1: com o presidente Lula na próxima eleição. Márcio Almeida, tréplica em um minuto.
5: Bom, aí eu já discordo, né? Eu acredito que o governo... Bolsonaro, além de não ter né, desviado tanta verba assim, né, ele sofreu uma pandemia, que acho que é uma coisa que né, no mundo inteiro é, tiveram problemas. Né, e eu acredito sim que ele tenha feito muito. Né, é, foram alguns milhares de famílias aí que re receberam o auxílio emergencial, que era de menos de R$ 200 reais, e hoje é R$ 600. Reais. Então acho que se isso não é tentar ajudar ó, o menos desfavorecido e combater a pobreza do nosso país, né, mediante toda a crise que nós tivemos da pandemia, né? Então eu não sei o que que é ajudar o, o povo brasileiro.
6: 6 horas e 14 minutos, Guilherme Sec, você quer comentar? Quero, quero sim Ricardo Manda aí, Guilherme. É, eu
5: vou citar principalmente
6: a área da saúde, que é a área que eu, que eu tenho pelo menos um pouquinho mais de conhecimento, vamos dizer assim não, e... você está sendo modesto e está no clima
1: do programa que sempre é descontraído mas eu... sim, você é um profissional que atua de forma brilhante nessa Foi. área, afinal de contas não estudou tanto para isso, né? Foi. não é à toa que é mestre, <risos> professor universitário é. manda lá Sec.
6: Então Ricardo, é, eu vejo que a gente avaliar os governos é, baseado um e outro, acho que é uma coisa um pouquinho delicada por exemplo a gente pega o governo bolsonaro agora nesses últimos quatro anos é, o márcio bem citou tem uma pandemia no meio a gente não pode deixar isso de lado né a gente se a gente for analisar os números mundiais a gente percebe que a economia num contexto geral afetou todo mundo né e dentro da saúde por exemplo o trabalho o, tra o local de trabalho onde eu, eu, eu exerço hoje né o centro especializado em reabilitação ele foi uma ideia no governo dilma né foi implantado pelo governo dilma no brasil é, foi aprimorado nesse último governo. Então, assim, os dois têm mérito, no meu ponto de vista. Tanto a criação do serviço, quanto também a, a, a aprimoração desse serviço. Então, o que eu vejo assim, a política tem muito aquela questão de querer ser o pai da ideia, né? Ah, a ideia foi minha, fui eu que fiz e ponto, acabou e eu vejo que a gente precisa pensar um pouquinho além disso, né? Na questão quer de... ver a transposição do São Francisco
1: cara, hoje eu ouvi também que isso foi lá com o Ciro e com o PDT, e eu, eu, eu já é. tinha ouvido isso, tanto do Lula quanto do Bolsonaro então quer dizer, a, a coisa é pai da criança é. É o que mais é aparece o que mais né? aparece, né? Eles
6: precisam sempre fazer um teste de DNA é impressionante, então é, eu vejo que, é, eu concordo tanto com, com os dois colegas que falam assim, é fez pela pobreza, fez pela educação e eu acredito que isso é o básico que cada governante deve fazer né? e aí a gente percebe assim é, o Bolsonaro foi muito criticado no começo do, da, do, do pleito dele onde trocava ministros, trocava várias pessoas próximas a ele que também teve no governo Dilma, também teve no governo Lula, teve em todos os governos então a gente, a gente fica muito naquela expectativa de querer atacar o outro para tentar trazer alguma coisa boa, tanto pro Lula quanto pro Bolsonaro, Ciro, tanto faz. Eu vejo assim a hora que a gente começar a parar de pensar um pouquinho em atacar o outro e pensar mais no nosso talvez as melhores ideias comecem a surgir. Muito bem, o professor Arthur pediu a palavra, tem um
1: minuto, depois o Márcio vai ter um minuto dele, manda aí professor.
4: Beleza vou comentar esses dois aspectos que foram levantados muito bem aqui pelo Guilherme e pelo Ricardo a, a transposição do Rio São Francisco por exemplo, é um grande exemplo disso. Embora o importante não é achar o pai da criança, a gente tem que trabalhar com fatos, né? E a transposição do Rio São Francisco, de fato, Ciro Gomes teve uma participação importante, mas 88% da transposição do Rio São Francisco foram feitos no governo Lula e Dilma. E hoje, o governo Bolsonaro se alimenta como se fosse ele que tenha é, levado água para o Nordeste. É um projeto que existe desde Dom Pedro II e que só foi executado a partir dos governos do PT. E quando a gente traz a questão da saúde para discutir os avanços do governo Bolsonaro, eu acho que a situação piora muito, porque a gente é 3% da população mundial e representa mais de 10% dos mortos no planeta por covid 19 porque a gente teve uma atuação e uma gestão desastrosa da pandemia durante o governo Bolsonaro, né? Isso Cinco reconhecido segundos. por uma série de instituições no mundo inteiro. Muito bem, Márcio
1: Almeida, quer comentar
4: os dois assuntos? É, Fique é bom, à vontade, tem um minuto também. É,
5: eu, eu acredito que a questão da transposição do São Francisco, né, independente de ter sido Iniciada né, e concluída 80% pelo governo PT, eu acho que o principal ele deixou de fazer, né, que era finalizar. É, demorou tanto, né, superfaturou as obras, a gente viu o superfaturamento das obras. Então, assim, usou aquilo ali como uma amuleta para desviar a obra, para né, fazer a corrupção, que isso né, foi declarado na, na, nas operações Lava Jato, onde as, as indústrias, as maiores indústrias né, tinham envolvimento disso. Então, eu acho que ele perdeu o time, né, era um projeto realmente que ele deveria. Ter terminado, né? Lamento porque eu acho que ele perdeu a cereja do bolo, que era os 20% que Bolsonaro foi lá e fez.
1: Muito bem, vamos lá com RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes Álvaro Xavier, que
0: tem vendas online no endereço loja rgpi.com.br. Você pode procurar também a loja física lá na Rua Humberto de Campos, número 693. Pode também solicitar uma visita pelo telefone 32514500 RG Há 29 anos protegendo o seu maior bem, a, a vida. E nesta quarta-feira, então, a Polícia Civil confirmou o início da investigação no projeto Alimentando Necessidades, criado por Maria Eduarda Poleza Rosa, de 19 anos. A iniciativa chamou atenção nas redes sociais, em especial ao Twitter, por levantar suspeitas de golpe sob o pretexto de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade com refeições prontas ou marmitas, originando então. a Hashtag o nome aí do caso Marmita Gate, em referência ao escândalo político lá dos anos 70, Watergate. Watergate. Eu achei que eles perderam uma bela oportunidade aqui de batizar a Operação Azedô Marmita. <risos> e
3: qualquer são... atualização nova sobre esse caso é uma quentinha.
0: É. 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 Boa, galera. É é é boa,
2: boa,
3: Boa, segundo, é. segundo usuários do
0: Twitter, a polesa, a moça de, de 19 anos aqui que chefiava o esquema, né, solicitava doações em Pix nas redes sociais. Mas a desviava para o benefício próprio. O suposto golpe ainda contaria com artifícios elaborados, incluindo a manipulação de imagens e a criação de uma parceira fictícia de negócios. Abre aspas, Tainara, uma tal de Tainara. Não existe a Tainara, né? E aí, para completar, a dupla, entre aspas, utilizava aí a repercussão de postagens narrativas no Twitter para comover possíveis doadores. E aí alguns usuários começaram a comparar fotos de pratos que elas diziam estarem distribuindo às pessoas carentes e eram o mesmo prato, só manipulando a imagem, colocando no, um fundo diferente. colocava
6: um tomate cereja no meio da salada. Cara,
0: tem o, o cúmulo de. num prato, a única diferença é uma folha de cebolinha a mais, mais colocada no Photoshop. Você vê que é o mesmo prato e aí a polícia tá investigando então aí. Mas um não pegou ninguém. Aqui, a moça tá sendo investigada, né? Ah, uma coisa que, tá que fez
3: eles irem atrás é porque ela falava que a, a marmita custava 8 reais. Isso. A produção é da marmita custava 8 reais não tinha, é, a conta não é fechava inviável, né? e muitos famosos assim, acho que uma galera do, é, do futebol doou pra ela doou e... e
0: incentivou pessoas a doarem e compartilharam as postagens Essa essas também... pessoas
3: têm que ser
1: punidas até porque temos que dar o um exemplo, tu já pensou? agora os caras vão deixar de doar pra projetos reais porque é, não por vão mais de acreditar disso, exatamente. É, exatamente, e ela é
3: daqui de Pluminol
1: era de na
5: Londins, Santa Catarina Olha aí,
1: muito bem, 6 horas e 21 minutos temperatura em 15 graus, segunda rodada de perguntas, Márcio Almeida agora faz a pergunta ao defensor da esquerda, professor é, Arthur, muito bem, vamos lá
5: ok, vamos lá, o Brasil nos 16 anos do governo petista teve o maior escândalo de corrupção do mundo a Lava Jato condenou mais de 80 integrantes do Partido dos Trabalhadores PT, como José Dirceu o Delube Soares, Vacari Neto, entre outros vários, inclusive o chefe Lula Inácio da Silva. Foram condenadas também várias empresas que, por meio de delação premiada, trataram todo o esquema de corrupção entre o governo Lula e as empreiteiras. Toyocel, Petrobras, Camargo Correia, Galvão Engenharia, OS, Odebrecht, entre outras. Todos foram condenados pela organização criminosa de corrupção ativa, lavagem de dinheiro, e isso é um fato, não é uma opinião a minha pergunta é o seguinte sabemos que o STF depois de soltar o maior traficante do Brasil, André do Rep, colocou a alta corte em descredibilidade, este mesmo STF anula as sentenças do condenado a ex-presidiário Lula, você acredita no STF, Lula é inocente ou o julgamento foi feito em endereço errado
1: um minuto e meio professor Arthur
5: meu Deus, é, vamos lá a questão é o seguinte a
4: corrupção que apareceu durante os governos petistas aconteceu o seguinte, havia investigação na época. Hoje, cada vez que a família Bolsonaro é citada em diversos escândalos de corrupção, como as 51, os 51 imóveis comprados com dinheiro vivo ao longo da carreira dessa família que enriqueceu na política nos últimos 30 anos, é colocado o sigilo de 100 anos. Inclusive a promessa do presidente Lula acabar com o sigilo de 100 anos já no primeiro momento. Então havia investigação. A PGR era escolhida pelo próprio Ministério Público, não era escolhido como o senhor Augusto Aras para defender a família Bolsonaro. E é importante perceber o seguinte, não existe isso acredita ou não acredita no STF. O STF é uma instituição importante da democracia brasileira e da democracia de qualquer país, que é o Poder Judiciário que é o que contrabalanceia o poder do Poder Executivo. É necessário um judiciário forte, livre e independente em qualquer país. Agora, a atitude do STF que eu concordo outras que eu discordo. Por exemplo, quando o STF manteve o presidente Lula preso injustamente, é uma atitude que eu discordo e que segura. a militância petista discordava. Ninguém da militância petista pediu o fechamento do STF por isso. Né? Então é preciso respeitar as instituições democráticas do país, embora a gente concorde ou discorde com as suas decisões. Né? E o presidente Lula sim é inocente, porque é, ante a ausência de sentença condenatória penal, qualquer cidadão conserva o estado de inocência. E hoje o Lula
1: não tem nenhuma condenação contra ele. 6h24, réplica em um minuto, Marcial Almeida
5: Então vamos lá. Né? Até me surpreende, na verdade, o professor dizer que os imóveis do Bolsonaro foram comprados com dinheiro vivo. E foram? É espécie, né? Todo mundo que sabe e tem uma escritura sabe que lá é espécie, quer dizer real, quer dizer dólar né? e não dinheiro vivo. Então isso é uma coisa que acho que a pessoa tem que buscar até para não levar uma informação equivocada para os ouvintes. Né? Já foi pesquisado, os caras pegaram lá 50, ex-mulher ex é, é, sogro um monte de pessoas para dizer que ele tinha 50 imóveis né Eu acho que falta um pouquinho de é, interesse de buscar a verdade e falar a verdade e não deixar numa narrativa né com relação a, a se ele é ou não né Eu acho que a operação lava- jato teve 79 fases né resultou em 981 denunciados 80 já foram condenados né? já foram condenados e, e devolveram 28 bilhões né é, 5 bilhões de reais já foram Tempo, devolvidos Márcio. pro para os cofres públicos, então negar essa corrupção né, do Por PT exemplo, é...
1: Beleza, obrigado vamos lá, você tem um minuto para a tréplica Arthur
5: Bom, o companheiro Márcio agora
4: está equivocado porque é só você pesquisar, os imóveis foram sim comprados em dinheiro vivo, inclusive a família Bolsonaro tentou censurar a matéria do portal UOL e isso caiu essa decisão na justiça e os imóveis foram sim comprados em dinheiro vivo mas é 51 imóveis comprados em dinheiro vivo mas o patrimônio da família Bolsonaro são 107 imóveis Tá? Durante esse período todo. E durante todo o governo Bolsonaro, cada escândalo de corrupção era jogado para debaixo do tapete com um sigilo de 100 anos. E isso aí vai acabar, graças a Deus, a partir do governo Lula, que vai, por um decreto, acabar com esse sigilo de 100 anos. E aí a gente vai ver quem é que passa pano para a corrupção, quem é que fez do Estado brasileiro uma possibilidade de enriquecer na vida, que foi a família Bolsonaro. E isso vai ficar muito claro para todos nós. A partir de janeiro de 2023.
1: Seis horas e vinte e cinco minutos, temperatura em 15 graus, antes de fechar o primeiro tempo desse programa. Deixa eu alertar que hoje, então, a partir das 9 da noite, faremos a transmissão da, da, da do material gravado é, do evento que aconteceu na Uniplaque no último, na última segunda-feira. Que teve a participação então do integrante da bancada, Malek Doubles, assim como do nosso colunista Paulo Santos, representando o observatório social, o colunista político Piara Bosque, e teve também o professor Rui. Manda aí mais informações pra gente então. Qual era o evento e que hora vai pro ar, Gabsassi
3: Painel Política e Democracia. O que eu tenho a ver com isso? Então, vai ao ar às 9 horas da noite, hoje, aqui na RC7.
1: Muito bem, 6 e 26 convite ainda para você ouvir amanhã, às 7h30 da manhã, a entrevista em O Jogo Especial com a candidata Carmen Zanotto. E teremos durante o Jornal da Manhã também a entrevista com o candidato Lucas Neves. E assim vai. E a gente vai estar tá aqui com a cobertura também no dia. É. No domingo, dia 2, a partir das 14 horas, eh, mandando as informações para você que gosta de acompanhar, então, o voto a voto, a cobertura das eleições, ou seja, consequentemente, o resultado das urnas, a partir das 17 horas. Estaremos aqui já desde as 14, com muita informação para você. É só continuar ligado. Bem, vou fazer o break daqui a pouco a gente está de volta com o segundo tempo. Tem esporte para começar o segundo tempo e tem mais duas rodadas de perguntas entre os nossos debatedores de hoje, o empresário Márcio Almeida e o professor. Arthur, senhoras e senhores, este é o Copa patrocinado por HS Consórcios. E aí tem um detalhe que é muito a cara do brasileiro, que é o consórcio de veículos, que está um consórcio sem juros em até 140 meses. HS Consórcios, daqui a pouco eu falo mais sobre isso. RC7. Quer ganhar ingresso para o show do Gustavo Lima? Fala
0: comigo, bebê!
1: Então se liga como é simples participar. Basta baixar o app do Sicob e abrir a sua conta utilizando o código RC7. Simples assim. Você já chega como dono, ganha o valor da cota e ainda participa dos resultados. Repetindo, baixa o app Sicob e abra a sua conta com o código RC7. 10 participantes efetivados serão sorteados e vão curtir Gustavo Lima por conta da RC7 e do Sicob. Promoção válida até o dia 16 de outubro.
3: E rap! Vem se divertir! Brinquedos, jogos, bonecas, Barbies, jogos educativos, pelúcias, legos, bicicletas e muito mais. A Rap happy fica no Lages Garden Shopping. E além de você ir na loja, temos também a R happy Delivery pelo WhatsApp 99475406. Quer se divertir? Vem pra R happy Vem! Aqui tem brinquedos que eu gosto. Eu adoro a R happy Re happy é o...
0: É no capão do cipó que a fome termina, variedade na mesa, opções de bebida, camarão e traíra de lata. de informática. Com os melhores preços, condições e assistência. Então vem o Tecnologia. Uma grande loja feita toda pra você. O Tecnologia. 3, dois, um, meia, um, doze. Serviços de internet e fibra ótica, energia solar e tudo em informática é com a. O Tecnologia. Uma das melhores lojas do Brasil.
1: Você já ouviu falar de Ilus? Claro que sim, né? A marca Ilus está presente em caixas eletrônicos, postos de atendimento, no aplicativo Ilus e na conta online. O sistema Ilus une 13 cooperativas de crédito que, juntas, contribuem para a construção de um mundo mais justo, com oportunidades iguais para todos. Nele, os cooperados participam das decisões das cooperativas e, assim, todos se desenvolvem juntos. O atendimento é feito de um jeito próximo para oferecer a cada pessoa as soluções financeiras mais adequadas são produtos e serviços para sua vida e o seu negócio, como cartões, linhas de crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais. Acesse ailos.coop.br, encontre a cooperativa ideal para você e faça parte de uma instituição financeira de economia colaborativa. Treze cooperativas e você, juntos, somos ailos.
2: É
0: A água na boca é o melhor da cidade Quem Quer preparar é só ligar 3, 2, 2, 9, 14, 14 ou acesse nossas redes sociais
3: Há 15 anos O gostoso que é maior que o Sazura Já,
0: todo dia. Já experimentou? É bom demais É bom demais É bom demais. É o é. lugar que você vive Tem só olhar e na Avenida Duque de Caxias ao lado da Peugeot.
1: O mercado de trabalho já enxergou você? Invista na sua carreira em um ambiente que transborda conhecimento e te prepara para a ação. Aqui você vai encontrar a pós-graduação que vai mudar a sua vida. Escolha ser Uniplac. Informações pelo WhatsApp, nove, nove, e pelo site, uniplaclages.edu.br. Copa e cozinha com arroz. Ricardo Cordova Sete. Bora, tamo no ar aqui, rapaziada. E daqui a pouco, depois do Copa, a gente tem Bergamota. E hoje, Luan Turcati recebe o especialista em gestão empresarial, Felipe Ribeiro. Na playlist tem pop, eletrônico, funk, sertanejo. Bergamota, 19 horas. Daqui a pouquinho, logo depois do Copa. Aqui o patrocínio é HS Consórcios, com mais de 28 anos realizando sonhos. Consórcio de veículos, que sempre foi uma preferência do brasileiro por não ter juros, ainda oferece prazos mais longos que se adequam melhor aos seu bolso. Na HS Consórcios você encontra planos de 36 a 140 meses e ainda você pode pagar metade da parcela até a contemplação. Comece você a investir na maior administradora de consórcios do país, HS Consórcios. Para mais informações e simulação acesse hsconsorcios.com.br. no seu rádio. Bora falar de esporte Gabriela Sassi, Copa Cozinha tá no ar, patrocinado por Fast Burger a felicidade é redonda, pizza é Fast Burger, Presidente Vargas e Marechal Floriano, Fast Burger três dois, dois, nove, quatorze, quatorze. colégio objetivo matrículas abertas, agora com turmas matutinas do primeiro ao quinto ano
3: A CBF divulgou hoje as últimas datas da Serie A do Campeonato Brasileiro, a competição então vai terminar no dia treze de novembro, exatamente uma semana antes do início da Copa do Mundo do Catar, a CBF Destrinchou os compromissos dos clubes entre as rodadas 33 e a 38, que serão disputadas entre os dias 22 de outubro a 13 de novembro. Como de costume, todos os jogos da última rodada acontecem no mesmo dia e no mesmo horário. Uma das coisas que talvez possa preocupar hein, alguns clubes nessa reta final, principalmente Flamengo e Palmeiras, é porque tem jogadores possíveis tem. convocados pelo time. E a Série né? B,
6: Gabi? Não para?
3: a série B Vou perguntar eu...
6: né porque vai que ele resolve contratar alguém do chamar alguém do grêmio o
3: grêmio pra... né é
6: importante
1: saber já tá preparado um, um série B e o, o jeromeu vai copa. né agora vem falar de novo da série B no copa cozinha sem
6: Jeromel, sem copa
1: ah, meu deus do céu <risos> meu deus faz assim
6: força vai lá tava tão bom aquilo que foi apresentado e o everton o everton avistosos. e pedro acho que são os dois nomes e o everton
3: ribeiro do flamengo também né não tem tanta chance mas os
6: nomes que podem pintar na lista do tite o Pedro eu gostaria Não, muito que fosse. O Pedro vai, de certeza. Eu gostaria Não muito que dúvida. fosse. O Everton, eu acredito que também vai. Sim, o que, é que é diz a ir. pesquisa do IPEC sobre <risos> o. Eu, pra mim, a melhor pesquisa é aquela dos adesivos do carro, cara. Não, Fala não. que com 20% tá o candidato tal, com 16% tá não sei o quê, com 10% jequiti, 5% foi Deus que me deu.
3: E 7% apago. Pra... Tá Essa foi a
1: minha melhor campanha que teve. De cara, esporte era isso? Era isso. Seu comentário, então, Série B, seleção, alguma coisa, você quer comentar a seleção? É daqui a pouco não, no eu Copa vou do mundo.
6: É, eu vou, eu vou até fazer uma pergunta pros amigos da política, porque eu acredito que hum. tem tudo a ver em relação esporte esporte política. Um é minuto. mesmo, cara? Claro. Nós tivemos um atenção, fato. Atenção,
1: trilha, trilha. Então vamos, vamos, lá. vamos lá, trilha para a pergunta do Guilherme Sec. Vai, Sec, vai. Nós
6: tivemos um fato é, muito triste ontem no jogo da seleção contra a Tunísia, é, onde vaiaram o nosso hino. Acho que começa por aí, né? É, a gente percebeu o Marquinhos, nosso zagueiro, olhando para a torcida, balançando a cabeça. É, durante uma comemoração de um dos gols, arremessaram bananas no, 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 no campo. E o racismo, né, cara? De novo, é, em pauta em relação ao futebol. E a gente percebe que as providências muitas vezes não são tomadas como deveriam ser tomadas. E eu acredito que isso passa por uma questão política, passa por uma questão de educação, passa por leis, passa por várias coisas, né? É, e é bacana a gente pegar esses dois viéses, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo da política, para ver como que, que a gente poderia pensar em alguma política pública em relação ao racismo. Não só no esporte, mas acredito que de um contexto geral. Boa, boa pauta. Começa com você, professor Arthur. Boa pauta,
4: Guilherme. E é importante você tocar nesse assunto sempre, semana passada que eu estive aqui na quinta-feira, você também comentou sobre isso, né? Aquele episódio e a Gabi também em relação ao Vini Júnior. Então, o racismo a gente tem que combater, eu acredito que o Márcio vai concordar comigo, né? A gente tem que combater independente do nosso aspecto ideológico, né? O racismo é algo que precisa acabar, é algo que está estruturado numa desigualdade histórica também em relação ao, ao povo africano e afro-brasileiro e a gente tem que garantir respeito, né? É, eu gostei muito da faixa também que a seleção abriu Sim. no começo do jogo, né? Eu acho que dizia alguma coisa assim, sem nossos jogadores negros não teríamos estrelas Os na títulos, nossa camisa, sir. né? É isso aí. Então é isso mesmo, né? O, o, o povo brasileiro e o futebol brasileiro e a sociedade brasileira é, tem muito a agradecer a população negra nesse país e a gente não pode aceitar o racismo de maneira nenhuma, então eu gosto muito que você traga sempre esses pontos é um assunto que a gente tem que discutir e que a gente tem que avançar enquanto sociedade, certamente
5: Muito bem, um minuto, Márcio, manda ver Então, eu também, obviamente que eu concordo né, com relação a, a a punição desse tipo de coisa, né? Eu acho que o racismo, ele tem que ser punido com, com a severa é, é, punição bem severa. Punição severa, né? Afinal de contas, a gente so, nós somos todos iguais, né? Eu não vejo distinção nenhuma com relação à cor. Eu acho que a questão política é, talvez ela polarizou um pouquinho, ela né, é, dividiu um pouco, mas eu acredito que todo mundo quis acertar. Né? A gente. Acho que brasileiro nenhum e pessoa de bom senso nenhum né, admite um racismo e o que aconteceu ontem lá. Eu acho que é, é deplorável, na verdade. É? é a verdade. mesma
6: coisa que a Tunísia viesse jogar aqui e a gente começasse a arremessar, prestou barba pra eles no campo. Por quê, velho? São tudo Sucur barbudo,
1: barbudo. <risos> <risos> Ai, Zizek, eu olho, blá, brincadeira. Vamos embora. Ri-rap, brinquedo, joga. Legos, e muito mais do Garden Shopping Rehap é o UAU! Restaurante Capão do Cipó, grelhados com tilapia e truta pra você que busca proteína e alimentação saudável. Capão do Cipó ponto com ponto BR. e ainda Auto Show Chevrolet, sempre o melhor negócio, vinte mil. Bora pra mais uma rodada, professor Arthur, pergunta é sua, manda ver.
4: Eu vou eu ia perguntar outra questão sobre o Mac, mas vou deixar essa pra para depois e vou emendar nessa questão que o Guilherme disse que colocou sobre a questão do racismo, que é, um, é uma pauta essencial, realmente. E, e ela é mais complexa do que a gente pensa, né? Às vezes a gente pensa, pô, ninguém é racista, né? Mas a gente vê o racismo acontecendo o tempo todo. Então, a conta não fecha. Então, a gente precisa discutir alguns pontos importantes quando a gente fala sobre a questão racial no Brasil e eu vou trazer um dilema que é muito complexo, que a gente vai iniciar a discussão aqui, mas certamente não vai fechar, que é a questão das cotas, né? as cotas raciais em universidades modificaram a estrutura da universidade brasileira. Populações que nunca tiveram acesso ao ensino superior, passaram a ter acesso ao ensino superior nos governos do PT. Qual que é a sua posição
1: sobre as cotas raciais, companheiro Márcio? Atenção, você tem um minuto e meio, Márcio. Ok. É,
5: bom, na verdade eu sou contra as cotas raciais ou qualquer tipo de cota. Eu acredito que as pessoas precisam chegar nos, né, onde elas querem chegar por meritocracia. Eu acho que políticas públicas, sem dúvida nenhuma, deveriam ter investido numa educação básica para todos, né, principalmente para a população mais carente, para que ela desse oportunidade para que essas pessoas, pela sua meritocracia, chegassem ao curso superior. Eu trabalho hoje na área da saúde e me entristece ver né, muitos é, que se dizem é, doutorados ou com diploma na mão e infelizmente a gente vê uma qualidade de profissional decadente, né, é, muito a desejar. Então eu, eu sou completamente contra. Eu acho que a gente tem que achar algumas outras políticas é, para ajudar as pessoas mais carentes e dar educação a todos para que elas alcancem por meritocracia a universidade, mas não é, por cota.
1: Muito bem, você tem é, um minuto de réplica, por favor, professor Arthur? Bom, é por isso mesmo que eu botei esse, essa pergunta.
4: Eu sabia que a resposta seria essa. Né? Então, é por isso que eu quero dizer, não há sociedade racista, como é a sociedade brasileira. Não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. E a política de cotas é uma política antirracista. É uma política que bota em pé de igualdade uma população que durante muitos anos em toda a história do Brasil, não teve acesso à universidade. Quando as cotas foram instituídas, apenas 18% da população é universitária era negra. Hoje, mais de 50% da população universitária é negra. Isso foi uma conquista das cotas raciais. E não é por falta de mérito que a população negra não estava nas universidades na história do Brasil. É por falta de oportunidades. É por falta de políticas públicas. É por falta de Políticas de governo que consigam deixar uma condição que é desigual, de saída, um pouco mais justa e com mais oportunidades a todos e a todos.
1: Tréplica em um minuto, Márcio Almeida.
5: Então, na verdade, eu acredito que é, políticas públicas devem sim, né, ser implantadas para que essa desigualdade, ela seja suprida. Mas, nós não podemos levar aqui, né, nas costas um passado errado, né, que lá realmente houve uma discriminação com relação à classe negra, né, eu acho que a diferença de cor de pele, ela não pode, né, tipo assim, separar, né, as pessoas. E acho que isso hoje tá bem, é, bem definido, né, mas precisamos sim de políticas, sou a favor de políticas públicas que tragam a igualdade, ou pelo menos é, entrega oportunidade para o pobre, para o rico, para o preto, para o branco, né? Para qualquer um, né? Mas eu sou contra a, a,
1: a... é isso, Márcio. É isso. é isso, Finalizou o Guilherme Sec pediu a palavra como inclusive
6: professor universitário. Manda aí, Marco. O... Sec. Na semana passada eu participei do seminário de inclusão das deficiências lá na e é, e a gente falava muito sobre essas questões de cotas e a gente percebe que hoje, dentro das universidades, não chega a 1% o número de deficientes. É, se a gente for falar de profissionais da educação... Cotas para deficientes. Para deficientes, ou seja, os deficientes que estão entrando na faculdade. Ah, tá. Eles não... Né, porque eu entendi que já era baseado na, num sistema de cotas. Não. 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 E aí, o que, que acontece? Desse número, 0,52 estão na faculdade. Ou seja... Desses 052 eles estão na faculdade não significa que eles estão se formando e se a gente for pegar, pe pegar o pessoal da educação, esse número cai muito mais, ou seja, não existe professores com deficiência né? e nós tivemos a palestra do, de um professor lá do Rio de Janeiro que ele é deficiente, ele, ele teve uma amputação logo na, na quando ele nasceu e ele foi protetizado e ele surfa ele é para atleta então tem todo um histórico eu concordo com os dois companheiros aqui que trazem essa questão do, das cotas. Eu vejo que ela é necessária em alguns pontos, para algumas inclusões em relação à sociedade, como o professor trouxe. Mas também acredito nessa questão que o Marcio trouxe de que cota parece que a gente está é, taxando tá uma, uma certa população que não tem capacidade. E eu vejo que, de repente, a cota para os pobres, para para resolver um problema que é imediatista, talvez a cota realmente seja necessária. Mas eu vejo que a longo prazo a política pública tem que ser mais bem elaborada. E aí a gente tem que dar oportunidade para todo mundo, seja ele branco, negro, alto, é, deficiente, enfim o que for. Então eu acredito que as cotas elas precisam ser bem estruturadas, sim, para que isso lá na frente é, é, traga uma melhor condição para todo a população, independente de cor, raça, religião, o que for.
1: Muito bem. Você é, queria comentar? Você precisa de mais tempo para comentar? Você quer defender o ponto de vista não, do Não, eu acho que, mundo,
4: né? acho que seria importante. É, assim, o é, eu, eu acho que seria importante. Eu acho que é importante,
1: Márcio. Claro, vai dar uhum. direito ao, ao, ao Márcio também a emitir a opinião dele. Uhum. Penso que com relação às cotas, hoje em dia é muito delicado falar disso, porque primeiro você tem que ficar cheio de dedos, né? Uhum. Se você não defende, você é taxado como alguém. Não, você é contra. Não é questão de ser contra. É que eu nunca entendi o negro como alguém menos inteligente do que o branco. Eu nunca entendi dessa forma. E não é. E, então, por é. isso que eu não digo, é ele não, não precisaria, tá eu, a... ele, ele não precisaria de cotas, no meu ponto de vista. Aí você vai dizer é que, assim. É que não é, a...
4: tá, desculpa. Terminei. Não, não,
1: pode seguir, pode seguir. Descul vai lá, vai lá. Desculpa, Ricardo, mas
4: é, é que a questão, a gente tem que tirar essa discussão do mérito. A gente tem que entrar essa discussão na estrutura do Brasil. Né? Os antepassados brancos não vieram acorrentados em navios, Né? vieram com uma série de oportunidades diferentes da população negra, embora a gente não seja responsável pela escravidão como ele falou, a gente desfruta do que foi construído no período da escravidão, as oportunidades que a população branca tem, elas estão relacionadas com a estrutura do Brasil lá atrás, e assim também a falta de oportunidades da população negra está relacionada com a história do nosso país então não é dizer a população negra não tem condições, até porque se a gente pega o resultado dos alunos cotistas eles têm sido muito melhores inclusive inclusive do que alunos não cotistas há uma série de estudos sobre isso sobre o bom desempenho dos alunos cotistas na universidade, o que a gente está falando é de oportunidade para todos quando o aluno branco tinha acesso a cursinho pré-vestibular, aulas de idioma uma série de, de escolas boas, escolas particulares ele está em igualdade de condição com alguém que não teve acesso a isso? Não está eles partiam, é como uma corrida de cem metros em que os brancos saíam cem metros na frente. Não então não, os não diz ricos
6: ao invés dos brancos. É
4: Mas os ricos tem que, que cor no Brasil? Ah, mas aí. isso é dado, Ricardo. Não. Isso é
1: dado concreto da realidade. Não, não, tu, não tudo tu, tu, bem. São os... dados. É, assim, ó, e não nós é, que é temos, uma questão de média. Nós não temos como fugir de dados estatísticos. Então, aquilo mas que foi é feito, o estudo se comprou, Não, eu não estou fugindo deles. Uhum. Eu, eu concordo que eles existam e que realmente exista uma dissiparidade. Não estou em momento nenhum dizendo uhum. que é diferente. Uhum. Mas é, as condições que pessoas buscam, alcançam, nós estamos num país capitalista. Capitalista, lamentavelmente, ah, tô brincando. Sim, estamos. <risos> tô
4: brincando, vai não, lá. não, não ah, é tô brincando. Tô é tô tô a
1: bem. sua manifestação Sim. de esquerda. Hum. Eu, eu entendo isso, mas eu tô eu tô constatando como você constata números. Que hum. nós estamos num país é, capitalista. Este país ele também vai ao encontro de benefícios baseado em meritocracia baseado naquilo que nós trabalhamos buscamos e almejamos, não significa que outras pessoas não possam ter oportunidade, mas se não existisse Ferraris você não gostaria de alcançá-la talvez não fosse teu desenho, teu, 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 teu desejo, então aí ela não pode existir só porque de repente nem todo mundo pode comprar? Não, não é isso Ricardo a questão é o seguinte, isso não tem a... falar em meritocracia no Brasil
4: é... não é uma verdade Ricardo, é uma falácia porque o que, que é meritocracia? É cada um se desenvolver de acordo com o seu mérito, não é isso? O seu esforço, do seu esforço, o seu mérito, o seu trabalho, não é isso? Exatamente. Aproveitar
1: oportunidades, bora, isso. Falar. exatamente. ou seja, não, dá não dá é cedo, sorte sendo. É, acordar cedo, é né? isso aí.
4: E não. ninguém defende o contrário disso. Todo mundo para conquistar as coisas tem que trabalhar, tem que se desenvolver, tem que estudar, tem que se planejar. Agora é preciso que as oportunidades para as pessoas sejam equivalentes. Mas aí você tá não falando... é possível que uma parte da população tenha todas as oportunidades e outra não tenha nenhuma? Né? Pra você ter meritocracia, você tem que ter um ponto de partida parecido. Senão, não é meritocracia. Não. Ou, ou é meritocracia uma pessoa já nascer milionária? Não, e qual é o mérito não. dessa pessoa? Não,
1: é, né? Não, aliás, e outra nascer sorte. num
4: lixão. É sorte, Será que é normal uma pessoa nascer milionária e outra nascer sem ter o que comer? E essas pessoas vão ter que disputar igualdade de condições, mas é isso? Aí é rico mas e não, pobre. Não. É, não tem a ver com corda aí. Exato. É. Aí é que está, é oh, meus sim. queridos, aí é que é a questão. E isso, meus alunos sempre falam isso e é importante a gente falar isso. Eles também defendem isso. Tá, mas tudo bem, eu concordo com cotas e políticas públicas para reduzir a desigualdade econômica. Aí sim. E vocês também Bom, concordam, certo? Sim. Sim. Só aí que nós temos sim. que perceber no Brasil, e isso é estatístico, que a desigualdade não é só econômica. A desigualdade brasileira é também racial há determinadas profissões no Brasil que são ocupadas apenas pela população negra da mesma 80 forma 90%. Que mais por homens
1: do que por mulheres, é. etc tem es... uma série de viés, né, recortes. Se analisar há uma série de recortes, ah, mas é isso que eu tô defendendo não é, não é não só, é um só o Brasil, econômico. Arthur
4: mas é que o Brasil teve mais de 350 anos de escravidão, nem todos os países tiveram isso. Arthur, mas isso não é uma questão exclusiva do Brasil. Mas o As Brasil, pessoas... na América, é o país que mais escravizou de 200 milhões de, escravi... de escravizados que vieram da África 5 milhões vieram pro Brasil. O Brasil sozinho, o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão, Ricardo. Em 1888 isso Você deixou fez... sequelas na sociedade brasileira e Ricardo. a gente está atrasado e a gente tem que fazer políticas públicas para resolver tá isso se a
1: gente foi o último país inclusive a abolir a, a, a escravidão nós temos que entender que isso não é desculpa para atualizarmos as nossas políticas públicas mas estamos no caminho o que a gente tá tratando aqui é naquilo que eu considero injusto porque eu não considero um negro menos inteligente do que um branco mas nem eu e
5: nem e as a gente cotas entrou, foi na cota.
1: mas as cotas
4: também não defendem isso as cotas não defendem que o negro é menos capaz. Mas
5: então eu diria que as é... cotas
4: identificam uma realidade que as oportunidades não são iguais para brancos e negros no Brasil e não são ou alguém aqui vai dizer que são? Talvez não sejam
1: antes de um minuto é, 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 digamos assim sem é, é, atropelos para o Márcio ah. deixa eu só fazer voz aqui ao Paulo Arruda nosso parceiro também que diz nós tivemos 100 anos sem cotas vamos empatar esse tempo com cotas e depois analisamos o problema não é inteligência, o problema é de onde sai na pirâmide cada um dos povos, sou obrigado a concordar com o professor, tá aqui a voz sendo feita então a Paulinho Arruda que tu vê ele é, digitou, integrei. ele não é. mandou não gritou. Não gritou. Não. E ele, não. ele não digitou em caixa alta.
3: Não sei, foi Ricardo que leu, gente, não deu, não. Se é tivesse
1: digitado em caixa alta, o Ricardo tinha gritado. Um minuto, favor. Márcio, é, para finalizar esse assunto, não, por perfeito. favor. É, só é. queria dizer pros amigos que esse assunto foi muito interessante, adorei discutir isso, mas ele tirou uma das perguntas que nós teríamos ainda para o ah, próximo perfeito, tempo, tranquilo. tá? Peço desculpas, mas é por conta de, de tempo mesmo. Manda, ah, Márcio, você tem o
5: seu tempo. É, na verdade, assim, ó, eu acredito que o problema ele existe. Mas a maneira como ele está sendo solucionada é, não é a correta. Eu acredito, sim, que tem uma diferença entre pretos e brancos. As oportunidades talvez sejam diferentes. Né? A gente não pode ser hipócrita de dizer que o Brasil não tem uma parcela da população que é racista. Mas isso é um problema social, é um problema de caráter da pessoa. E isso tem que ser trabalhado né? pessoa a pessoa, grupo. Mas a gente precisa ter uma política né, pública diferente que proporcione a essas pessoas mais simples e eu diria que é o mais simples a questão financeira, tanto o, o branco quanto o preto né, tem dificuldade é, financeira de talvez ter uma educação é, de qualidade, ter um cursinho, ter alguma coisa, né? Acredito sim que a política pública tenha que né, ser imposta dentro dessa, dessa questão racial, né? De cotas, mas de uma forma diferente por meritocracia, porque nem todo branco quer se formar e nem todo preto quer se formar, né? É uma o, questão. O, o que eu acho que é, é importante nós deixar,
1: deixarmos claro aqui, é que claro que temos opiniões divergentes, mas em nenhum momento deixamos de, de concordar com a pauta original disso tudo, isso. que foi o, os atos racistas ocasionados, um jogo da seleção brasileira contra a Tunísia ontem, em plena Paris, ou seja, nós estamos falando então lá do do, do primeiro mundo, estamos falando de um país eh é, super desenvolvido, estamos e não é isso, a questão eh é, é, que foi trazido para cá, que daí entramos na questão das cotas e etc, baseado na, na pauta também do professor Arthur, merece uma discussão muito mais ampla e obviamente que eu faço questão de capitanear essa discussão e trazendo pessoas que defendam pontos de vistas diferentes, mas em nenhum momento deixamos de concordar com uma coisa, isso foi unânime aqui, né? Que é a questão da desigualdade econômica, aquilo que realmente isso. separa as classes, que a ocasiona depois com é, artifícios, me, me perdoe usar essa palavra, me alta outra, mas que que, que acabam é, 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 ocasionando em artifícios para que tentamos igualar ou pelo menos equivaler determinadas oportunidades das pessoas, porque na minha opinião, continuo sendo enfático nisso, não está na cor da pele é, a inteligência e não existe isso e não deveria ser porque eu já, já, já presenciei e obviamente tem outros depoimentos que não vou falar nomes aqui porque eu não tenho essa autorização mas de pessoas que se sentiram constrangidas por um país racista obviamente que é o nosso, de então receber um negro sala sala de aula que entrou por cota quando de repente o amigo do fulano ficou fora por causa disso e aí claro, esse tipo de ação é ridícula é ridículo, mas aqui, é. esse quem... deve ser banido mas quem expôs as pessoas aquilo, então, é. não precisava, é isso que eu acho, então é muito mais amplo o, o, o espaço de programa é menor do que a gente gostaria para discutir esse assunto e logo depois de eleição e tudo, Arthur, pá é, vai ser muito bom ter você aqui com toda essa sua análise, obviamente e estudo a respeito disso, para a gente voltar a discutir esse assunto porque eu acho espetacular e aliás não só acho espetacular isso como acho também que nós deveríamos ter negros na bancada para estarem fazendo parte dessa discussão porque eu acho fundamental Seria né? Já... Nós, do nosso ponto de vista aqui é, do alto do 12 segundo andar do Gêmen falando então de que não tá aqui
6: na bancada pra do se alto da nossa branquice é, muito... é, é dó, brincadeira é. eu Acabar. fui
3: aluna cotista, falei por você diminui
6: diminuiu teu fator 30 não,
1: <risos> mas eu acho que cabe muito, o assunto é vale sério pena. a gente tira o peso da informação do Copa mas o assunto é sério e merece sim um programa só sobre isso. Senhoras e senhores, preciso falar de Copa do Mundo Copa do Mundo na RC7 tem o um oferecimento de AT Plus e ainda patrocínio de Cervejaria Lajaica, Alemão Automóveis, American Oil, Gin Lounge Bar, Caracol Chocolates e FDS Consultoria Tributária. O que temos de assunto de Copa do Mundo aí do alto dos nossos 53 dias que separam então é, este lajano de estar lá é, em mais uma Copa do Mundo? Fala. É, tem
3: uma notícia a respeito da camisa da Dinamarca, hum. né? Que vai usar na Copa 2022 ela vai ser monocromática, ou seja, o símbolo vai ter o mesmo tom da cor da camisa certo. que segundo a, a fornecedora do material esportivo é um protesto contra o Catar, que é o país sede da, da Copa.
1: Ela já jogou com esta camisa neste final de semana na, na, na Liga das Nações
3: exatamente mas o porquê esse esse protesto né uh, o, o Qatar vem recebendo denúncias de trabalho escravo na construção dos, dos estádios e tudo mais sim e desde que foi escolhido pela FIFA o Qatar lida com essas acusações envolvendo a compra até de votos para vencer a disputa para receber a, a Copa lá então a o segundo comunicado da da, da prestadora dos uniformes, né, da, da, da Dinamarca é exatamente isso que eles estão colocando, né, eles estão lá eles vão jogar lá dentro do país, né da, do Catar, mas que eles são contrários principalmente por conta disso, né dessas acusações de trabalho escravo que receberam várias vezes e essas, essa acusação também de compra de voto para a Copa acontecer lá. A gente sabe que acontece isso com algumas outros países, né? Enfim, a galera quer receber a Copa e faz de tudo para receber a Copa, enfim.
1: Aconteceu no Brasil e dava mais uma pauta política isso, viu? É. Só que não cabe, não tem espaço.
3: É. E aí só lembrando que a Dinamarca ela estreia na Copa do Mundo no dia 22 de novembro às 10 horas da manhã, horário de Brasília, contra a Tunísia. Ela tá no grupo ainda com a França e a Austrália.
6: Muito Tunísia, bem. Tunísia, Tunísia. Faltam 53 dias, 12 horas, dois minutos. Fala, sério. Não, eu ia dizer, Tunísia jogou outra nós. Eles vaiaram o nosso hino, mas se vaiar evidências, o pau vai quebrar Avisado. <risos> ah, <Exato. risos> evidências, eles não teriam não,
1: coragem. Esse é, é? o hino do brasileiro. FDS, consultoria tributária, especialista em monetização de créditos, tributários e proteção patrimonial. Caracol Chocolates, o mais puro chocolate de gramado espera por você na Frei Rogério 16. Gin Laund Bar, o seu Rap Hour de todos os dias na rua lateral da Uniplac, American Oil com GNV se vai mais longe. Alemão Automóveis compra, vende, troca, agencia. Cervejaria Lajaica, cervejas especiais com gastronomia diferenciada. Patrocinam a cobertura RC7 no Qatar. A T Plus estará com a gente apresentando este certame de informações. Bem, antes de fechar o programa, faltando dois minutos para as sete, temos ainda que falar da previsão do tempo e previsão do tempo aqui na RC7 é com Leandro Puxaos que no oferecimento oral único e cada sorriso é um único. Odontologia Premium agende já 3224 4040.
2: Boa noite Leandro. Boa noite Ricardo Córdova. Boa noite aos nossos ouvintes aqui da RC7. O tempo segue instável, pessoal. Não só até o final do dia de hoje, mas também também na sequência da semana daqui até sexta para falar só da semana, seguiremos com muita nebulosidade tomando conta, não só aqui da região, mas de todo o estado de Santa Catarina. A gente tem dois motivos, basicamente, né? Influência de umidade do mar, mas também influência eh, de nuvens carregadas que se formam nos países vizinhos, sul do Paraguai, norte da Argentina e que avançam aqui para o sul do país. E essa configuração faz com que a gente tenha o tempo instável seguindo aí no decorrer eh, do os próximos dias. Então, entre quinta e sexta, nós vamos ter sempre muita nebulosidade, não que alguns períodos de melhoria não ocorra, daqui a pouco alguma abertura de sol até mesmo, mas é sempre com muita nebulosidade e algumas mais carregadas e portanto, pessoal, a chance da gente ter chuva entre momentos de quinta e de sexta permanece em aberto, mal distribuída. Algumas cidades mais, outras mais nuvens do que chuva, mas seguiremos com essa instabilidade atuando. Temperaturas na faixa do dos 20 graus durante as tardes, tá? quinta e sexta-feira. Nos dois dias, temperaturas mais amenas, não muito mais do que isso. Um grande abraço a todos, com as informações do tempo, Leandro Puchaus. Obrigado Leandro, sete horas pontualmente,
1: tem Bergamota chegando aí com Luan Turcati, recebendo o especialista em gestão empresarial Felipe Ribeiro, a gente está se despedindo com o patrocínio RG, equipamento e proteção individual de Santos, ainda falando da do Hospital de Olhos da Serra, HS Consórcios, Auto Show Chevrolet, Restaurante Capão do Cipó, Ri Rap, Fast Burger, Colégio Objetivo, Uniplac, Zago Casa e Construção e Fortec, 31 anos. Márcio Almeida, abraço. E Bom. se tiver disponibilidade, está convidado para domingo.
5: Ah, beleza. Eu queria mandar um abraço aí para todos os ouvintes, agradecer, Ricardo, pela oportunidade, agradecer todo mundo da bancada aí. E um abraço especial aí para minha amada esposa, Flávia. Tá, tá certo. nos ouvindo. Um abraço
1: para a Flávia. Ó, e segunda-feira, não sei se é tu, Luiz Aurélio, mas a gente tem que estar tá aqui para comentar o resultado das urnas. Se não puder estar domingo, então já tá sabendo. Okay. Não sei qual é a, o troca-troca de vocês Eu, ali, mas não, tá convidado.
5: Não. Ai, ai, ai. <risos> <risos>
1: Professor Arthur, obrigado mais uma vez. O convite fica também para domingueira.
4: Valeu, valeu, Ricardo. Quero mandar também um beijo para Janaína. Dona Odete, professor Reno grandes lideranças do movimento negro e que fala ali muito melhor do que eu nesse, nessa discussão que a gente entrou hoje um Vamos beijo convidados. aí pra todos vocês. Vamos convidá
1: com certeza. Você vai ficar responsável pela produção aí. desse programa, muito Beleza, obrigado. tamo boa junto. Boa. Parabéns Ricardo pelo espaço democrático que a gente tem feito aqui, valeu. Tamo junto, tem ainda um, acho eu que tem segundo turno pelo menos pro <risos> governo do estado, bora fazer é. É. acho que vai ter, acho que vai ter vai. pros dois, eu... é só um acho, acho
6: fala Guilherme Seck. Eu também acho queria <risos> mandar um grande abraço a todos os nossos vent e mandar um grande abraço pro pessoal lá da Uniplac tanto do ser quanto do mestrado, é isso aí Ricardo. Falado, Gabi Sassi.
3: Quero mandar um beijo pra todos os nossos ouvintes, um beijo bem especial pro Marlon Bereto, nosso parceiro de papo de Copa, que tava sintonizado no Copo e Cozinha dizer que eu tô, volta amanhã uma hora da tarde no Sagu, sozinha.
1: Sozinha Olha aí. Gabizinha. Luan
3: vai viajar vai me deixar.
1: Ah é, amanhã o Luan embarca para a Inglaterra pô, teremos um enviado <risos> especial na terra da rainha. Olha não, é do rei agora. É, é do, do, rei, rei, do, do rei, rei, do rei. Ele, Ele não vai votar então? Luan de linguiça. Ele não. não. Vai. Ele tem que justificar para nós primeiro, como é que ele vai fazer com o voto dele? Xavier, manda aí. Valeu, um abraço a todos os ouvintes e até a próxima. Queridos, muito obrigado mais uma vez por mais um grande debate que de pequeno não teve nada, teve, foi muito bate-papo aqui, espero que a gente volte a se encontrar amanhã às seis da tarde, gruda no radinho. Aliás, cara, política não falta aqui até domingo, em duas da tarde, domingo, cobertura RC7. Até lá, tchau, tchau.